0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Lora und Digital Courage bzw. Ortsgruppe München von Digital Courage bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Bei mir ist Lisa Krammel von der Ortsgruppe München hier. Hallo Lisa.
1: Hallo Lars.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir haben vor einem Jahr schon mal eine Sendung gehabt und das wird heute auch Thema des Ganzen sein. Also nochmal eine Revue. Das macht man ja sehr selten, dass man im Nachhinein darüber nachdenkt, was man irgendwie erzählt hat. Und wir werden uns heute mal ein bisschen widmen, ähm, welche Einschätzungen und Prognosen aus dem letzten Jahr vielleicht gehalten haben oder wo sich Entwicklungen ergeben haben, die ja unvorhersehbar waren. Für alle, die jetzt heute zum ersten Mal einschalten, ähm, gebe ich noch mal ganz kurz einen Überblick, was eigentlich Digital Courage ist, weil Digital Courage jetzt kein Münchner Verein ist, sondern eigentlich aus Bielefeld kommt und auch den Hauptsitz hat. Ist eine Neudeutsch-NGO, eine also eine Nichtregierungsorganisation, ein Verein, der sich um Datenschutz und Bürgerrechte bemüht. Ähm, in München sind wir ein Ableger sozusagen, also wir machen hier vor Ort auch konkret Arbeit, ähm, vor allen Dingen in Form von sogenannten Krypto-Cafés, wo wir dann Hilfe zur Selbsthilfe geben, sodass man sozusagen selbst seine Geräte, Datenschutz und sicherheitsmäßig ähm, auf den Stand bringt. So ein bisschen ähm, Hinweise geben, wie man im Internet möglichst datensparsam unterwegs ist ähm, und geben auch bei verschiedenen Podiumsdiskussionen ähm, ja, Meinungen ab und ähm, liefern Input. Ähm, momentan ist das sozusagen aufgrund der Corona-Pandemie relativ eingeschränkt. Ich werde ganz am Ende der Sendung auch nochmal äh, darlegen, wo es vielleicht doch Möglichkeiten gibt, uns kennenzulernen, wir machen jetzt aber einfach erstmal weiter mit unserem heutigen Thema. Und zwar geht es ähm, ganz grob um das Thema Grundrechte, Datenschutz und was die Corona-Pandemie damit zu tun hat. Äh, Aufhänger ist so ein bisschen, dass wir jetzt im Juni uns befinden. Also die Sendung ist jetzt leicht voraufgezeichnet. Wir sind eigentlich noch im Mai unterwegs. Aber ähm, momentan gibt es so ein paar Daten, die eigentlich dazu Anlass geben, sich nochmal grundsätzlich über das Thema äh, Grundrechte zu ähm, ja, Gedanken zu machen. Zum einen ist der 23. Mai tatsächlich der Verfassungstag, also in dem Tag wurde am 23. Mai 1949 das Grundgesetz äh, verabschiedet und ähm, ja, wir wollten uns dementsprechend nochmal damit befassen, was sozusagen die Grundrechte in der aktuellen Lage irgendwie, mh, ja, wie die dastehen. Und ähm, vor acht Jahren gab es auch die Snowden-Enhüllung, die natürlich auch massiv Grundrechtseingriffe entdeckt äh, oder offengelegt haben und ähm, damit wollen wir uns beschäftigen. Ich habe ganz am Anfang kurz schon mal gesagt, dass wir letztes Jahr eine Sendung hatten, das war im April irgendwie so, ne?
1: Genau, das war so letztes Jahr, wie es gerade so losging mit dem Lockdown.
0: Ja, ich, ich erinnere mich dunkel, also es war gerade zwei, zwei, drei Wochen Lockdown und wir haben damals äh, gesagt, ja, mal schauen, hoffen wir, dass es nach so drei, vier Wochen geht und dann wäre es ja schon auch lange.
1: Wir haben uns jetzt gerade die Sendung nochmal angehört und wir hatten schon eine sehr naive Vorstellung, wie lange das wohl dauern wird, ja.
0: Naja, okay, jetzt haben wir ein Jahr quasi Zeit gehabt, darüber zu reflektieren und ähm, ja, können uns nochmal überlegen, was wir eigentlich damals so an Einschätzungen hatten, die äh, ja, vielleicht ganz gut getroffen haben und wo wir vielleicht auch daneben gelegen haben. Wir haben auch gemerkt, es gab einfach ein paar Sachen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Also zum Beispiel die Entwicklung um diese ganzen Apps, ähm, auch was Verschwörungsideologen irgendwie so angeht, was da an Entwicklungen sind, da können wir auch gleich mal uns ein bisschen mit befassen mehr.
1: Ein großes Thema war eben Homeoffice letztes Jahr. Und da hatte ich mich so ein bisschen über meine Firma beschwert, dass dort Homeoffice so gut wie gar nicht möglich ist und wie unsicher ähm, das Ganze derzeit ist, dass wir private E-Mail-Adressen nutzen und so. Da hat sich enorm viel getan. Also mittlerweile ist mein, ähm, mein Unternehmen sehr gut aufgestellt. Ich habe einen Dienstlaptop, zugang aus Laufwerken, Diensthandy. handy ähm, Ich kann eigentlich völlig autark von zu Hause aus arbeiten. Wir haben auch in, äh, mittlerweile ein Programm eingekauft, mit dem wir ähm, Videokonferenzen machen können und Dokumente teilen und ob das jetzt alles so datenschutzsicher ist, ähm, ja, ist die Frage, zumindest, ob es äh, sicher ist, davor, ähm, dass andere Konzerne sehen, was wir da machen, das ähm, würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber wie, ich bin zumindest mittlerweile ähm, digital sehr gut ausgerüstet, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Und was ich so mitbekomme in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, geht das vielen ähnlich. Also ähm, Homeoffice ist nicht mehr die Ausnahme, sondern derzeit wirklich die Realität geworden im letzten Jahr.
0: Ja, ein bisschen natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Aufforderungen der Bundesregierung, das zu ermöglichen. Also ich weiß, dass es da auch bei Bekannten auch einige Diskussionen gab, dass quasi die Firmen das gar nicht so gerne wollten. Und äh, ja, das stimmt, das hat sich jetzt schon viel getan. Äh, kennst du persönlich irgendwie Leute, die sowas wie Jitsi oder Big Blue Button in der Arbeit hernehmen? Also man hört immer allen Teilen, es wird viel Zeug eingekauft, das heißt ja aber in der Regel, dass das kommerzielle Anbieter sind und häufig hört man auch die großen Bekanntennamen, also irgendwie sowas wie Microsoft, teilweise Zoom für Konferenzsystem ist relativ verbreitet. Und wir hatten ja letztes Jahr vor dem, oder von dem Jahr auch schon damals so die Empfehlung rausgegeben, dass es mit Jitsi und Big Blue Button eigentlich sehr gute Alternativen auch gibt die man zum einen selber hosten kann, aber wo es auch ähm, jetzt ist natürlich im Firmenumfeld schwierig, aber für den privaten Bereich zum Beispiel jetzt auch ähm, gute Möglichkeiten gibt, ohne kommerzielle Software auszukommen. Kennst du da Beispiele?
1: Also zum Beispiel hat sich unser ähm, Studierenden-Stammtisch mittlerweile halt auch ins Digitale verschoben und da hatten wir jetzt auch mal Jitsi genutzt und das hat auch super funktioniert. Also wir haben ja vor einem Jahr noch behauptet, naja, Jitsi ähm, ist super cool, aber es funktioniert nur mit zwei bis drei Leuten in der Leitung. Also ich habe jetzt auch schon Jitsi-Konferenzen mit zwölf Leuten in der Leitung oder ein paar mehr ähm, miterlebt und das hat super funktioniert. Also ich glaube, die Systeme werden da auch besser und sind besser geworden.
0: Okay, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also ich habe, äh, also bei Jitsi habe ich tatsächlich, nehmen wir selbst auf der Arbeit her und da sind wir, dass ich bis zu 20 Leute. Und das funktioniert sehr locker und flüssig, ähm, genau. Bo wo wir dann, also wir haben ja bei Digital Courage jetzt im letzten Jahr, äh, waren wir auch nicht komplett untätig, trotz Lockdown, ähm, haben wir natürlich keine Präsenzveranstaltungen mehr machen können. Also gerade in München machen wir ja normalerweise mit diesen Kryptocafés relativ viel. Ähm, und da haben wir auch an, an zwei oder drei Veranstaltungen ein bisschen experimentiert. Gerade letztes Jahr im Mai hatten wir, nämlich nämlich so ein, zwei Sachen. Da haben wir, glaube ich, einmal Jitsi und einmal Big Blue Button hergenommen. Ich weiß nicht, was du hattest, glaube ich, Jitsi damals verwendet. Kann das sein?
1: Genau, war das... Das ist schon so lange her. Ja. Ähm, genau, also wir hatten, ich hatte eine Veranstaltung mit Jitsi gestartet. Ähm, das war ganz gut. Hat gut funktioniert, wobei es immer noch, ja, so für eine, für eine Veranstaltung wie ein Kryptocafé haben wir dann festgestellt, durchs Ausprobieren, dass wohl sowas wie Big Blue Button besser geeignet ist weil man eben da leichter Präsentationen teilen kann, ähm, noch zusätzliche Räume öffnen, dass es so für die Moderation besser ist. Wenn man sich einfach nur trifft, um sich auszutauschen für einen Stammtisch oder Elternabend äh, zum Beispiel, da hat sich Jitsi auch sehr, ähm, sehr tauglich erwiesen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Unterschiede eingehen. Also ich meine, Jitsi ist im Prinzip sowas wie ein äh, ja, Videokonferenzsystem, wo jeder sein Video und sein Audio anmacht. Und ist sozusagen so eine Mehrteilnehmerkommunikation und Big Blue Button ist ja schon auch eher darauf ausgelegt, dass es eine, einen Präsentator oder eine Präsentatorin gibt und da halt mal wegen einem PDF oder einem Foliensatz oder einem PowerPoint-Foliensatz hochgeladen werden kann sogar auf diesen Server, sodass man das jetzt nicht mal mit Screensharing macht, sondern das Ding dort wirklich auf dem Server liegt, sodass jeder da einfach darauf zugreifen kann und ähm, auch die Ladezeiten da kürzer sind. Und dann gibt es halt geteilte Dokumente und Notizen. Ich meine, Chat gibt es bei beiden.
1: Kann man, ja. machen.
0: Und man kann auch Gruppenräume machen. Das ist natürlich auch interessant, gerade wenn die Veranstaltungen größer werden. Wir hatten jetzt bei den letzten Kryptocafés äh, leider gar nicht so viele Teilnehmerinnen, dass es sozusagen sich gelohnt hätte, da Gruppen zu machen.
1: Ja doch, einmal haben wir es gemacht. Ah. Ja.
0: Oh, da war ich nicht dabei. Erzähl ja. mal ganz kurz. Ich bin gespannt.
1: Ähm, da hatten wir ein Kryptocafé mit ähm, Florida, das ist so ein Kunstraum in München. Und da wurden wir eingeladen, in Crypto Café online zu machen und da haben wir E-Mail-Verschlüsselung erklärt, digital, also mit ähm, Big Blue Button und da haben wir dann, weil eben wir mehr so Kommunikation und Rückfragen ermöglichen wollten, dass man das halt direkt machen kann und nicht so im Präsentationsmodus haben wir zwei Räume erstellt und das hat ganz gut funktioniert.
0: Okay, das heißt, man kann dann sozusagen kurzzeitig die, diesen großen Raum verlassen und jeder wird dann am Raum zugeteilt oder kann sich dort zuteilen, selbst zuteilen? Genau, also
1: wir haben kurz erklärt in, für alle, wie es geht und dann haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und haben dann sozusagen im, in kleinen Gruppen das wirklich durchgeführt, die E-Mail-Verschlüsselung, genau.
0: Ah ja, sehr gut. Das ist doch schön. da gibt es also Alternativen. Äh, ja, wenn man das jetzt ausprobieren will, ähm, ohne sich jetzt sofort, also ich habe vorher gesagt, man kann es selbst hosten, aber vielleicht ist es ja auch erstmal ganz sinnvoll, sich das mal einmal angeschaut zu haben. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also beim Jitsi gibt es hier in München die Freifunkgemeinde, die sozusagen jetzt von offenem WLAN auf offene Videokonferenzsysteme umgestellt hat. Ähm, da kann man unter ffmuk.net äh, einfach sich einen, selbst einen Raum erstellen, also einen beliebigen Namen hergeben. Es gibt auch ganz viele andere Anbieter. Wir haben bei Digital Courage da auf der digitalen Selbstverteidigung auch eine Übersichtsseite quasi zu ähm, Alternativen fürs Homeoffice oder Alternativen auch für Videosysteme. Und da gibt es äh, Übersichten an Anbietern für Jitsi und auch für den Big Blue Button. Jetzt haben wir gerade die Freifunker hier nur in München, deswegen würde ich auf die nochmal explizit hinweisen, weil die echt einen tollen Job machen. Also danke an der Stelle, falls ihr zuhört. <lacht> genau. Ähm, bei Big Blue Button muss man einfach mal ein bisschen auf der Seite suchen. Also da, da gibt es verschiedene freie Anbieter,
1: genau also auf der Digital Courage Webseite
0: auf der Digital Courage Webseite ja danke für die Richtigstellung
1: genau und was ich auch noch spannend fand ähm, ich ob das neu war ich habe es letztes Jahr im Sommer entdeckt dass es von Jitsi auch eine App gibt ähm, die es im F-Droid Store erhältlich ist mit der ähm, die ziemlich einfach zu installieren ist und ähm, funktioniert auch super. Die habe ich zum Beispiel ähm, bei meinen Verwandten auch teilweise aufs Handy gekriegt und konnte mich dann ja, meiner Oma zum Geburtstag gratulieren mit BILD. Und das ist schon nochmal was anderes als telefonieren und ähm, hat sich in meinem Leben ein bisschen etabliert und ich finde es voll gut, dass es das jetzt einfach auch im F droid store gibt, ja.
0: Genau, also F-Droid äh, als Hintergrund ist sozusagen der, der freie App-Store für Android. Also wenn man jetzt keinen Google Play Store nehmen möchte, sondern freie Apps haben möchte, gibt es im F-Droid Store sozusagen quelloffene und auch Tracking-freie Apps. Ähm ja, also freie Software tatsächlich, so free wie F. Was da ein bisschen äh, tricky ist, dass der standardmäßig den, den Jitsi.com-Server nimmt. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zuhört und sich darüber ärgert, dass es nicht funktioniert. Äh, man muss quasi wirklich die ganze URL eingeben mit HTTPS und allem so. Da bin ich am Anfang zweimal dran gescheitert, aber jetzt funktioniert es auch wunderbar und ganz rund. Also das heißt, man braucht nicht mal einen Computer mit einem Browser, sondern kann es auch, wenn man nur ein Smartphone hat, auch darüber Jitsi nutzen. Neben dem Thema Homeoffice gibt es natürlich auch das leidige Thema Schule und Digitalisierung. Das ist ja auch so ein Thema, das im letzten Jahr verschiedentlich aufgetreten ist. Also selbst wenn man keine Kinder hat, kann man sich dem eigentlich fast nicht entziehen über die Diskussionen zwischen Wechselunterricht und Nicht-Wechselunterricht. Vor allen Dingen auch bezüglich Digitalisierung. Was nimmt man da jetzt her? Welche Anbieter? Die Ministerien kaufen hektisch irgendwo ein. Also es gab ja letztes Jahr die Big Brother Awards, ging ja an, an das Kultusministerium Baden-Württemberg für die, Unkritische Einführung von Microsoft, das ist mittlerweile auch so weit gekippt worden, beziehungsweise vom Datenschutzbeauftragten Baden-Württemberg extrem gerügt worden. Also sehr spannende Entwicklung gerade. In Bayern gibt es tatsächlich, und das finde ich immer wichtig, auch Positivbeispiele zu bringen, gibt es ein Positivbeispiel. Und da wollte ich an der Stelle jetzt in dem Rahmen hier der Radiosendung nochmal darauf hinweisen. Und zwar gibt es ein ganz tolles Projekt an der Aventinus-Schule in Abensberg von einem Informatiklehrer. Der hat im Prinzip dort an der Schule mehr oder weniger Eigenregie und Unterstützung mit dem Kollegium ähm, einfach einen offenen Server äh, aufgestellt, wo einfach Jitsi draufläuft, der Nextcloud ähm, und ein Only Office, wo man sozusagen auch sogar gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Und die haben sich halt einfach dem entzogen, dass gesagt wurde, ja, es muss aber ja Microsoft und Zoom hergenommen werden, weil das einfach jetzt irgendwie einfacher ist und schneller geht, sondern die haben tatsächlich da einfach aktiv selber ja, Hand angelegt und äh, ja, das einfach getan. Das ist einfach ein, ein gutes Beispiel, finde ich mal. Also wir hatten das ja in der Sendung auch schon verschiedentlich. Die Jessica ja war mal hier, äh, hat ja ein bisschen erzählt, was Digital -Courage auch in die Richtung macht und ich denke, das ist einfach nochmal ermutigend, dass da auch Möglichkeiten da sind.
1: Total. Und ich denke, auch mit so einem Projekt können Schüler und Schülerinnen massiv was mitnehmen und lernen, was es bedeut münd bedeutet, mündig mit dem Internet und mit digitalen Möglichkeiten, ähm, digitalen Medien umzugehen, um einfach eine Sensibilität zu bekommen. Welche Programme benutzen wir? Was passiert damit? Ähm, ja, wie werden die entwickelt? Wie funktioniert das alles? Was ist ein Server? Also auch wenn man eine Weile braucht, um das alles die Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Glaube ich, ist der Mehrwert für Schüler und Schülerinnen einfach massiv mit so einem Projekt. Ja,
0: definitiv. Also Digitalisierung ist halt mehr als einfach nur ein Tool zu nutzen, sondern einfach auch das Verständnis dafür zu haben, was dahinter liegt. Also deswegen ein tolles Projekt auf jeden ja, Fall.
1: Was bereitet die Schüler und Schülerinnen mehr auf die Zukunft vor als <lacht> so ein Projekt? Ne?
0: Definitiv. Gut, bevor wir weiter in die Zukunft schauen, gehen wir noch mal kurz in die Vergangenheit, und zwar 80 Jahre zurück. Da gab es einen großen US-Amerikaner, Musiker, der irgendwann auch mal einen Literaturnobelpreis abgelehnt hat. Der hatte jetzt neulich gerade Geburtstag, Anfang der Woche, oder Anfang letzter Woche. Bob Dylan, ähm, hiermit Obviously Five the Leavers.
1: Lora München auf der 92.4
0: Ja, nachdem wir jetzt die Arbeitswelt und die Schule abgearbeitet haben, sind wir so ein bisschen im Alltag angekommen. Wir haben neulich mal ein bisschen diskutiert oder einfach darüber, wie sich schnell, wie schnell sich so Gewöhnungseffekte einstellen irgendwie, ne? Was so Registrierung und Datenabgabe angeht. Hast du Beispiele?
1: Ja, ja, mittlerweile ist es ja total normal und ja, natürlich am Anfang habe ich ein bisschen gezuckt und so gedacht, okay, muss ich jetzt wirklich ähm, meine Daten da lassen, wenn ich einen Kaffee trinken gehe. Am Anfang hat man das ja auch irgendwie noch nicht so ernst genommen und hat dann auf dem Papierzettel irgendwas geschrieben. Ähm, und mittlerweile ist, läuft das Ganze ja auch schon digital ab. Also man registriert sich, um beim Baumarkt einzukaufen. Man ähm, mit diesem Call and Collect eigentlich überall im Biergarten. Ähm, jetzt darf man dann vielleicht mal wieder ins Kino gehen. Egal, wo man einkauft. Überall äh, meldet man sich vorher an und hinterlässt komplett alle Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Teilweise muss man die E-Mail-Adresse angeben, weil man darauf ähm, eine Bestätigung schickt, die man dann vorzeigen muss. Also man kommt auch kaum drum rum.
0: Das finde ich tatsächlich spannend bei diesen Schnelltestzentren. Also dass man ja quasi durch Schnelltests sich jetzt ja, freitestet, für was auch immer, oder möglichst testen sollte. Ähm, und da ja zwangsläufig aber jedes Mal komplett die Daten ergibt. Und zwar bei jedem Schnelltestzentrum wieder von Neuem. Also da steckt ja nicht irgendwie ein Anbieter dahinter oder eine Infrastruktur in irgendeiner Form, sondern, das sind mein, also ich war gestern in dem Wirtshaus testen, ja, die hatten halt irgendwie sich überlegt, jetzt können sie nichts mehr verkaufen machen, dann einfach jetzt machen Corona-Schnelltests, aber die werden ja hundertprozentig keine eigene IT-Infrastruktur haben. Also das heißt, da ist vollkommen unklar eigentlich, was, was dahinter steckt. Also ich werd, mag denen jetzt nichts Böses unterstellen, aber sozusagen ist ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Also jahrelang äh, guckt man im Internet auf jeder Seite, wo man quasi seine Daten rausrückt oder wo man es halt nicht tut, und irgendwie dadurch, dass man jetzt so ein bisschen diese, das haben wir im letzten Jahr übrigens auch gesagt, diese Gesundheit gegen Re Freiheitsrechte vielleicht auch austauscht oder Gesundheit gegen Datenschutz so gegenüberstellt ähm, oder genau, verbinden muss.
1: Spannend, weil man sich genau da auch mal überlegt, also klar wollen wir nicht dieses Virus weiterverbreiten und wollen ähm, sinnvoll was tun, um uns irgendwie Abstand zu halten und so weiter, aber … Da ist natürlich schon die Frage, wie sinnvoll das auch ist und wie viel das dann letztendlich bringt, dass jedes Geschäft, in dem ich einkaufe, meine Daten hat. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt in einem Supermarkt oder nicht in einem Supermarkt, da muss man keine Daten hergeben, im Baumarkt einkaufen gehe, ähm, die Abstände einhalte und eine Woche später kommt raus, an dem Tag, an dem ich da war, war wohl auch jemand da, ähm, der Corona hatte. Also was bringt es denn wirklich, um das Infektionsgeschehen zu stoppen, dass jetzt alle sämtliche Daten von allen Kunden und Kundinnen sammeln müssen.
0: Also nur um es mal klar zu sagen, ich würde nicht davon ausgehen, dass da Daten missbraucht werden. Es geht mir tatsächlich, also mir geht es jetzt tatsächlich an der Stelle um den, diesen Gewöhnungseffekt, also dass man irgendwie auf einmal sehr schnell bereitwillig, oder bereitwillig Daten rausgibt, wo man vorher vielleicht vor dieser Pandemie irgendwie gesagt hätte, Entschuldigung, ich will hier einkaufen, warum sollte ich jetzt, also da hat man keine Kundenkarte bei dem Laden abgeschlossen, weil man halt nicht wollte, dass die wissen, wann man wie einkauft. Ich meine, de facto wissen jetzt die Läden das ja auch nicht, aber es ist irgendwie einfach so ein. Ich finde es einfach interessant, dass ja, sozusagen. Du da
1: musst deine Daten hergeben, um deine Grundrechte und deine Bewegungsfreiheit ähm, haben zu können.
0: Wobei ein Unterschied besteht, ob ich eine Kundenkarte äh, mache, mit der sozusagen dieses Unternehmen auch Interesse daran hat, diese Daten auszuwerten, oder ob ich diese Daten hinterlege, die im Zweifelsfall halt eventuell hergenommen werden.
1: Genau, aber ich darf nicht in bestimmten Geschäften einkaufen, wenn ich meine Daten nicht hergebe, jetzt.
0: Okay, ja, das stimmt. Aber äh, trotzdem, also mir geht es sozusagen um, um den Verarbeitungsschritt danach auch, also bezüglich jetzt Datenschutz Egal, auch. wie
1: er verarbeitet wird, genau. Es werden Plattformen geschaffen, um Daten zu sammeln, also am Anfang ziemlich viel auf Papier, mittlerweile immer mehr digital und die Menschen werden trainiert dazu, einfach sich anzumelden und vor ihre Daten abzugeben.
0: Okay, bei dem, bei dem Trainingseffekt bin ich definitiv bei dir. Also mir ging es jetzt nur darum, sozusagen jetzt klarzumachen, wenn ich in den Baumarkt gehe, dann nimmt der Baumarkt nicht die Daten ja, her, okay, um sie äh, da irgendwas Verrücktes mit zu tun. Äh, das würde ich denen jetzt nicht äh, zutrauen, sage ich jetzt mal. Also ist nicht von auszugehen, denke ich. Nur dieser Punkt, dass ich sozusagen einfach mental jetzt irgendwie mich so umgestellt habe von, also ich würde niemals bei einem Einkauf irgendwie ohne Grund meine Daten abgeben zu okay, ich möchte jetzt einkaufen, da muss ich wohl irgendwie Daten mal angeben. Was auch immer nachher mit diesen Daten passiert, das ist sozusagen, finde ich, in diesen mental irgendwie diesen spannenden Effekt, der irgendwie nach einem Jahr Pandemie sich so ziemlich langsam eingeschlichen hat. Also ich war am Anfang auch immer ganz skeptisch, irgendwie in, irgendwo jetzt letztes Jahr da ging dann teilweise im Sommer dann Biergarten oder dann irgendwie mit einem Zettel was unterschreiben so wollte. Das dachte ich auch immer so, also wie blöd. Das ist ja auch, kann keiner wirklich kontrollieren, wer da jetzt das irgendwie, was da reingeschrieben wird. Das war ja auch teilweise wirklich ein Problem, dass die Leute da, einfach alles Mögliche reingeschrieben haben, ohne dass es einen Effekt hatte nachher. Aber die, also du hast den richtigen Punkt schon aufgemacht. Also die, die Gesundheitsämter müssen ja eigentlich in der Lage sein, auch mit diesen Daten was anzufangen, wenn es dann im Zweifelsfall irgendwo eine Infektion gibt. Und ich denke, da ja, ist es irgendwie sehr fraglich. Also gerade wenn ich in einem riesen, riesen Baumarkt bin und ich war zufäng, zufällig zur gleichen Uhrzeit in dem Laden drin, wenn halt irgendein Infizierter da rumläuft, ist halt auch die Frage, hat das wirklich jetzt einen Effekt auf die Ansteckung? Oder ist das größere Problem nicht eigentlich, dass ich danach in die U-Bahn steige und wahrscheinlich mit irgendwie hundert anderen Leuten äh, rumlaufe, ja? Ja. ja. der ganz andere Punkt ist natürlich auch, dass Daten immer Begehrlichkeiten wecken. Also das ist ja so ein Ding, das haben wir letztes Jahr auch schon irgendwie kurz angerissen und das ist ja auch eine Dauerdiskussion in der Vorratsdatenspeicherungsdebatte. Also wenn Daten einmal irgendwo liegen, dann gibt es auf einmal auch Begehrlichkeiten. Das ist irgendwie letztes Jahr im Sommer gab es so ein, zwei Fälle, wo halt Polizeibehörden dann auf diese eigentlich für die Kontaktverfolgung vorgesehenen Gastrodaten zugegriffen haben, also in irgendwelchen ja, Biergärten halt, wo dann in der Nähe halt eine Straftat begangen wurde, wurde dann halt ge gesagt: Hier, bitte hätten wir gerne mal Zugriff drauf, was sozusagen wohl auch strafrechtlich gar nicht ausgeschlossen war, ähm, aber was hat auch zeigt, sozusagen dieses Daten sammeln hat natürlich auch immer wieder ähm, Nebeneffekte. Also ich meine, für die Aufklärung von Straftaten, vielleicht kann man darüber reden, aber was ist eine Straftat, die rechtfertigt, diese Daten halt rauszugeben? Also diese Debatten hat man ja an anderen Stellen einfach auch. Genau, das finde ich irgendwie auch immer so ein Punkt, den man im, im Hinterkopf haben muss, gerade in dieser Kombination mit dem Gewöhnungseffekt. Also dass sozusagen zunehmend halt Daten anfallen.
1: Soweit ich es mitbekomme, ist auch nicht immer klar geregelt, wie lange die Daten vorgehalten werden und wann sie gelöscht werden.
0: Also theoretisch müsste zumindest nach DSGVO, sollte da eigentlich eine klare Zweckbindung sein und zwar Zweckbindung auf 14 Tage für die Aufbewahrung für die Corona-Maßnahmen oder für dieses Corona-Kontakt-Tracing. Praktisch ist die Frage sozusagen, ob das jemand überprüft oder prüfen ja, kann.
1: Das ist ja massiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand alles überprüfen kann und ich kann mir auch vorstellen, dass kleine Firmen, Konzerne, kleine Geschäfte, wie auch immer, gar nicht diese die Zeit und die Ressourcen haben, da so drauf zu achten, also wie sie die Daten speichern zum einen, ähm, wie regelmäßig sie die löschen, das ist einfach auch ein ähm, administrativer Aufwand, der eine große Herausforderung für viele Menschen, glaube ich, oder Unternehmen, Firmen, Läden stellt.
0: Ich denke, es ist definitiv eine Zusatzbelastung, also, genau, die man sich in der Regel ja einkauft, ähm. Ja, da kommen wir eigentlich auch vielleicht zum, zum nächsten oder zweiten Thema der ganzen Geschichte Datensammlung. Also ähm, derweil, also wir haben ja letztes Jahr im April kurz, äh, da ging ja gerade diese Cor Corona-App-Debatte los, also äh, wurde ja überlegt, wie machen wir eine Corona-App zentral, dezentral ähm, und da sind ja mittlerweile so zwei Entwicklungen irgendwie abzusehen. Also es gab dann relativ schnell diese Corona-Tracing-App, die dann von, ich glaube, SAP und D-Systems, also Telekom entwickelt Corona -Warn -App. wurde. Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App, ja, vielen Dank, stimmt CWA. <lacht> ähm, ja, die war dann, also wurde ja auch heiß diskutiert, auch äh, gab es da Stellungnahmen auch vom Chaos äh, Computer Club zum Beispiel bezüglich der, des Konzepts oder auch der Implementierung, der, der Quellcode wurde tatsächlich auch veröffentlicht, also kann man bei GitHub tatsächlich einsehen auch und wurde auch vielfach kommentiert und kritisiert, woraufhin wieder auch Rückflüsse kamen, irgendwie. Das, also ziemlich dynamischer Prozess, ähm, in anderen Ländern wurde dann auch andere Konzepte gefahren, die also auf einer zentralen Datensammlung dann halt auch basiert haben, also Singapur, zum Beispiel ist irgendwie so ein ganz prominentes Beispiel, die haben halt diese Daten dann einfach in der zentralen Datenbank gesammelt und ich glaube, ein Jahr später hat dann auch die Polizei den Zugriff drauf bekommen. Also da sind wir genau bei diesem Thema wieder. Ja. Warum wir in Deutschland halt auch zu, aus guten Gründen halt ein bisschen länger gebraucht haben, diese App zu entwickeln, oder wir, aber sozusagen, warum diese Entwicklung ja, dann gedauert hat.
1: Auch ähm, mal unabhängig ein bisschen davon dem Ergebnis und klar gibt es viel zu kritisieren, aber ich fand diesen Diskussionsprozess extrem spannend, also die Debatte, wo auch ähm, Personen aus dem Kreis vom Chaos Computer Club ähm, befragt wurden und in der Tagesschau gesprochen haben. Und das war einfach ein Thema, das sehr breit, fand ich, für meine Verhältnisse diskutiert wurde in der gesamten Gesellschaft, auch in den normalen Medien. Ähm, ja, fand ich sehr spannend.
0: Mhm. Ja, und das, also, was ich da super eigentlich fand, sozusagen also auch zum, an der Diskussion, dass es da ja ganz stark auch in diese Thematik, also auch, äh, Privacy by Design, also dass man quasi in der App schon den Datenschutz bei der Entwicklung mitdenkt und halt nicht erst nachher dranflanscht, ähm, das fand ich einfach irgendwie einen guten Schritt. Also, dass man irgendwie von vornherein sich darüber bewusst ist, okay, da werden hochsensible Daten halt verarbeitet. Wir brauchen halt irgendwie ein Konzept, wie die halt idealerweise nicht, miss also nicht mal in der Theorie, wenn es jemand wollen würde, missbrauchbar sind. Und das ist natürlich bei einer zentralen Datensammlung einfach wahnsinnig schwer. Also, wenn ich da halt eine Datenbank irgendwo hängen habe, Hoffentlich nicht am Internet, aber sobald sie am Internet hängt, ist das einfach schon mal keine gute Idee. Ne?
1: Ja, ja aber ja. das zeigt ja auch, dass es möglich ist, Datenschutz ähm, umzusetzen und auch staatlich ein quelloffenes System zu finanzieren. Also eine Software, die ähm, ja, frei ist und für alle nutzbar und man kann sehen, was diese Software macht.
0: Ja. der einzige Kritikpunkt vielleicht, den man bringen könnte, ist, dass das Geld halt wieder zwei großen Firmen in den Rachen geschmissen wurde, wenn man es mal ein bisschen blöd, böse formulieren möchte. Also es sind natürlich ist schon zweistellige Millionenbeträge in diese Entwicklung geflossen. Klar, die musste schnell passieren. Also du kriegst natürlich auch gute Programmierer halt nicht für umsonst. Das ist eine ganz klare Sache. Aber auch der, der Wartungsaufwand von der, von der App ist natürlich jetzt auch nicht umsonst. Muss man einfach auch sehen. Ähm, das heißt, was vielleicht da mittelfristig auch eine sicherlich lohnende Überlegung für die Politik an sich bei IT-Projekten wäre wär halt dieser Ansatz sozusagen Public Code, Public Money, also dass man einfach sagt, wir stellen halt Geld zur Verfügung, ähm, um öffentliche Projekte zu entwickeln und ähm, dieser Code ist dann halt auch quelloffen, kann halt weiterentwickelt werden, kann halt wie in so einem Prozess auch diskutiert werden ähm, und ist halt dann nicht irgendwie vor der Öffentlichkeit wie so eine Blackbox, wo man nicht weiß, was drin passiert, aber es wird schon gut sein, ja. Also es gibt ja viele gute Projekte, die auch seit Jahren irgendwie rumgeistern, also dass man sagt, ein europäischer Suchindex zum Beispiel, den könnte man mit sowas ja auch gut finanzieren, also dass man sich von irgendwelchen Suchmaschinenmonopolen unabhängig macht.
1: Ja, neben vielen guten Ideen von Quelloffener Software wollte ich nochmal zur ähm, Corona-Warn-App sagen, dass das Gute ist, dass man die ja eben auch ähm, nicht nur in den kommerziellen, also Google Play Store und Apple Store bekommt, sondern eben auch im F-Droid Store. Also man, ähm, das ist auch ein sehr guter Weg, der da gegangen wird.
0: Genau, da, da muss man natürlich dazu sagen, dass es einfach ein Entwickler ist, der das auch massiv treibt, der sozusagen das nachgebaut hat, also die Komponenten, die normalerweise nur im Google erhältlich waren, weswegen das am Anfang nur ging. Ähm, und wer das nutzt, also denkt darüber nach, auch den Menschen zu spenden, weil das ist einfach schon eine wichtige Arbeit auch.
1: Also. Ja, danke dafür. Ähm, jetzt ist ja in letzter Zeit auch ähm, so eine andere App noch im Gespräch, die sogenannte Luca-App, die heiß diskutiert wird. Ich habe bisher nichts Gutes darüber gelesen. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, ähm, was da dahinter steckt?
0: Naja, das, also ich denke, prinzipiell stecken da mehrere Aspekte dahinter. Also das eine Problem ist, dass es wieder ein zentraler Ansatz ist. Also was wir gerade schon diskutiert haben, die Daten werden halt nicht auf Nutzerinnen-Endgeräten gespeichert. Also ich habe halt bei der Corona-Warn-App im Prinzip diese Kontakt-IDs, mit denen ich irgendwie in Kontakt war, die liegen halt bei mir lokal und da kommt auch keiner ran. Ne? Da weiß niemand, wo ich mich wie aufgehalten habe. Und bei der Luca-App ist es genau der andere Ansatz. Also du kannst halt irgendwie sagen, hier in meinem Café kannst du halt herkommen, kannst du halt äh, deinen Kaffee trinken und jetzt scannst du bitte diesen QR-Code und dann wird aber an zentralen Server gemeldet, ja, du warst ein Kaffee trinken. Und äh, das ist natürlich, das Missbrauchspotenzial ist da einfach deutlich höher. Zum anderen, wo es einfach unsauber gearbeitet, also ich habe jetzt auch nur die Berichterstattung, was das angeht, ein bisschen quer gelesen, ähm, irgendwie auf Twitter so ein, zwei Threads verfolgt, also da sind einfach massive handwerkliche Fehler, was die Programmierung angeht drin, also es gab irgendwie in den ersten Wochen schon zwei, drei Sicherheitslücken einfach, wo, wo du Morgen wieder das gesehen wo du Schadcode drüber ausführen kannst und so, also ziemlich wildes Zeug. Ähm, das ist, denke ich mal, der eine technische Aspekt, also dass da eigentlich ein Weg beschritten wurde, der ich denke in diesem Diskussionsprozess ja schon abgelehnt wurde, also wir hatten ja da ging, waren ja auch verschiedene Ansätze da. Es wurde ja, ja in der Diskussion auch gesagt, ähm, zentral, dezentral, wollen wir nicht, wollen wir, wollen wir schon. Und irgendwie ist das so ein bisschen gekapert worden. Also es kam dann irgendwie ganz schnell, ja, wir brauchen jetzt irgendwas. Und anstatt dann zu sagen, ja, dann lass uns doch das bestehende System erweitern, was ja mittlerweile übrigens auch getan ja. wurde. Also die Corona-Warn-App hat ja jetzt diese Option, dass du, wenn du eine Veranstaltung fährst, quasi auch so einen QR-Code generieren kannst und alle können den scannen und kriegen dann im Zweifelsfall eine Benachrichtigung, ey, auf der Veranstaltung, wo du warst, waren, waren Infizierter kann man auch anders machen, ne? Also dann die Luca App hat es aber geschafft, das schnell zu pushen. Und was da halt besonders ärgerlich ist, denke ich, dass da halt massiv Steuergelder reingeflossen sind. Also ich denke, es hat, verschiedene Bundesländer haben quasi Lizenzen dort schon gekauft bundesweit so um die 20 Millionen Euro, die da irgendwie an Steuergeld investiert wurden. In Bayern alleine 5,5 Millionen Euro für eine Jahreslizenz.
1: Ja, das ist eine Katastrophe, das, sowas zu machen, wenn man schon ähm, ein halbes Jahr lang eine App entwickelt, eine bundeseinheitliche App, wo man sehr viel Geld in Ressourcen und Diskussionen reinsteckt und dann sagt man auf einmal, nee, jetzt kaufen wir nochmal irgendeine andere App, weil irgendwer gesagt hat, die würde alle unsere Probleme lösen.
0: Ja, zumal die Luca-App ja anscheinend am Anfang nicht mal eine Schnittstelle für die Gesundheitsämter hatte. Also es wurde einfach das, was wofür diese App da war, war eigentlich nicht gewährleistet. Und ich denke, ja, das ist schon ärgerlich, weil ich meine, zweistellige Millionenbeträge sind nun nicht wenig. Also wir hätten sicherlich auch ja, andere.
1: ich glaube, zum Beispiel in der Schule könnte man da, ähm, hätte ich ein paar Ideen, was man da wo man da noch 20 Millionen investieren könnte. Die
0: Digitalisierung irgendwie anders Ja, jede, jede
1: Schule kriegt einen eigenen Server.
0: Ja, ich habe in, in dem Erfahrungsbericht gelesen, die haben so irgendwie laufende Kosten von 50 Euro im Monat. Also da hätte man eine ganze Menge Schulen mit äh, sponsern können, genau.
1: Ja, also falls jemand, ähm, der da was entscheiden kann, ähm, gerade zuhört, wer hat noch mehr Ideen, wo man sinnvoll Geld investieren kann?
0: Okay. Ja, bevor wir dann äh, im nächsten Teil weitermachen, lassen wir uns jetzt mal... Von Blumentopf erklären, wie man alles so Sachen managt. Ich hoffe, Daten werden da ein bisschen unabhängiger gemanagt. Aber hier mein kommt Manager erledigt das für mich. Blumen, genau, Blumentopf mit Manager. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Wir leben ja jetzt in diesem Zustand mit eingeschränkten Grundrechten schon über ein Jahr. Und in unserer letzten Sendung, also letztes Jahr im April, waren wir ziemlich schockiert davon, wie unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Es hat wirklich wehgetan, wir haben das massiv gespürt. Und jetzt so nach einem Jahr, ähm, wir hatten ja damals schon davor gewarnt, dass äh, da vielleicht ein Gewöhnungseffekt eintreten könnte. Und irgendwie ist das schon auch passiert. Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass wir kein Problem mehr haben, irgendwie überall unsere Daten zu lassen. Und es gibt auch noch andere Einschränkungen, die mir dann schon immer noch wehtun, die aber in gewisser Weise so eine Selbstverständlichkeit schon geworden sind. Und man regt sich nicht mehr jedes Mal drüber auf, dass man jetzt nicht seinen Geburtstag feiern kann mit anderen Leuten. Ähm ja, irgendwie wird vieles als selbstverständlich ähm, genommen mittlerweile oder halt als notwendig. Ist ja auch, ist es ja vielleicht auch, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich weiterhin immer wieder die Frage stellt, ist das wirklich notwendig? Wie hoch sind die Einschränkungen? Ähm, was sind die Kosten? Was ist der Nutzen? Und darüber müssen wir weiter und weiter diskutieren. Das ist, ähm, finde ich, an dieser Stelle sehr wichtig.
0: Also wo ich es irgendwie am, am stärksten gemerkt habe, ich habe irgendwie Ausgangssperren kenne ich immer nur so aus irgendwelchen Kriegsfilmen oder Erzählungen irgendwie. Also das ist wirklich man nicht auf die Straße gehen darf eigentlich. Also es wurde ja jetzt nicht massiv mit Gewalt durchgesetzt, aber es waren schon irgendwie, also in München zum Beispiel gab es auch Polizeikontrollen durchaus. Also ich kenne auch Leute, die kontrolliert wurden wirklich. Und das fand ich einfach, also war eine, eine krasse Erfahrung. Aber jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann auch den Überblick verloren. Also ich bin einfach irgendwann dann nicht mehr nach neun Uhr aus dem Haus gegangen, weil gab ja eh nichts zu tun. Das ist natürlich auch die persönliche Lage. Da mag es natürlich jetzt auch Menschen geben, die da irgendwie raus müssen, weil sie arbeiten oder weil sie einfach auch, keine Ahnung, gerne abends joggen gehen oder sowas also durch dann schon ein Stressfaktor irgendwie auch. Ähm, aber das ist nochmal, um das zu unterstreichen, dass da auch so ein Gewöhnungseffekt eintritt. Also sozusagen irgendwann vergisst, es guckt man gar nicht mehr genau drauf, weil ist eh klar, wahrscheinlich ist Ausgangssperre und ja, weiß ich auch nicht. Genau. Ja, oder man wundert sich, wie ein, äh, ein Freund von äh, mir, der dann irgendwie abends um zehn joggen ging und mir am nächsten Tag erzählt hat, ja super, da war nichts los im Westpark, <lacht> der hat sich schon gewundert. <lacht> der hat es dann in die andere Richtung irgendwie vergessen. Ähm, genau, ja. Also das ist irgendwie tatsächlich ja, und ein interessanter da werden, Aspekt. Ich meine,
1: über die Ausgangssperren wurde ja auch viel diskutiert. Ähm, trotzdem sind sie dann ähm, bestehen geblieben. Und das finde ich auch ähm, irgendwo, ja, was heißt bedenklich? Aber ich frage mich einfach, wo ist der Nutzen davon? Das wurde auch diskutiert. Anscheinend wurde entschieden, das bringt sehr viel. Es wurde sich wohl auf eine Studie berufen, ähm, die gesagt hat, oder zeigen konnte, dass eine Ausgangssperre sehr viel bringt. Ja, da ist auch wieder die Frage, welche Studien zieht man heran, worauf von wem lässt man sich beraten? Will ich jetzt konkret oder kann ich? Ich bin da jetzt auch nicht so drin, dass ich da so viel dazu sagen kann. Aber ich denke, es braucht für jede einzelne Grundrechtseinschränkung eine Diskussion und das muss abgewogen werden. Und nur weil man jetzt noch eine Möglichkeit sucht, um die Zahlen zu senken oder offiziell noch eine Einschränkung, damit man sagen kann, was tut man. tut etwas, finde ich extrem gefährlich auf Kosten ja, unserer Grundrechte, die sehr wichtig sind und eben Basis unserer Demokratie.
0: Ja, ich denke, also wo man tatsächlich aufpassen muss, es ist es ist ja keine einfache Frage. Das ist ja gerade das, was eigentlich auch eine Diskussion erfordert. Also es gibt ja hier kein Richtig oder Falsch vermutlich. Also ähm, jetzt einfach zu sagen, wir machen gar nichts, das wurde ja Anfang auch stark diskutiert, äh, ist vielleicht ist sicherlich auch der falsche Weg. Aber äh, ich denke, einen anderen Aspekt, den wir einfach von dem Jahr noch gar nicht irgendwie kommen haben, sehen äh, haben, ist eigentlich dieser Effekt von diesen Verschwörungsideologien. Also dass der massiv in dieser ganzen Querdenken-Szene ähm, einfach sich so, so, ja, so einen Widerstand bündelt. Und sobald du halt selber irgendwie eine, eine Diskussion über die Maßnahmen anfängst, gibt's irgendwie so ein, muss man sich erstmal distanzieren, also erstmal so einen Abwehreffekt. Also ich habe das einfach auch noch nicht mit einem Freund bemerkt, der einfach sagen wollte, dass ihn diese Grund, diese, diese Maßnahmen nerven in irgendeiner Form. Und den Satz begann mit, ja, also ich negiere ja nicht, dass es Corona gibt, aber so, also das ist einfach, und er hat auch nichts gesagt, was also der steht der Ideologie nicht nah, aber es ist dann einfach, dass man sozusagen erstmal klar machen muss, also ich möchte jetzt eigentlich nur mal mich darüber unterhalten, ob das über alles so sinnvoll ist, ohne jetzt sozusagen abzus, abzusprechen, dass wir was tun müssen. Das finde ich einfach interessant. Und das ist für für so eine Diskussion, finde ich, also es ist irgendwie auch eine Gefahr, also die ich da sehe, ist einfach nicht zuträglich. Also dieses Diskussionsklima ist da nicht offen, weil du quasi immer die Gefahr hast, dass du dich dann irgendeine Nähe begibst, in der du eigentlich gar nicht sein möchtest und in der du dich auch nicht zugehörig fühlst.
1: Total. Und damit wird ja auch jede Kritik irgendwie oft schon im Keim erstickt. Also es, Oder es wird einem sehr schwierig gemacht, eine konstruktive Kritik zu äußern. Das haben wir ja letztes Jahr irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, gefühlt. Also da war einfach eine Angst da auch, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Und ja, man konnte auch noch offen sagen ähm, ja, ich habe da Probleme mit und das und das stört mich und da ähm, sehe ich Gefahren. Und es wurde auch viel diskutiert und es gab auch sehr viele kritische Artikel in allen möglichen Medien. Und ähm, auf einmal gab es eben so eine Wende dazu, dass man sich ständig, also vor Kollegen, Kolleginnen, allen Menschen, mit denen man gesprochen hat, immer gleich so überlegt wurde, ähm, ist das jetzt ein Verschwörungstheoretiker? der Oder die hat irgendwas gesagt, dass sie das und das nicht so toll findet. Glaubt sie jetzt, Corona gibt es nicht. Und ähm, wurde dann auch teilweise so ins Lächerliche gezogen. Und das ist schon eine massive Gefahr, wie du auch sagst. Also dass auch Kritik nicht ernst genommen wird und dass man sich immer... Es ist schwierig. Klar ist Corona da und äh, der Virus ist irgendwo auch real. Und je, mehr, je länger finde ich, das Ganze jetzt schon geht. Umso mehr Leute kennt man auch, die da wirklich von betroffen waren oder teilweise auch gestorben sind und das ist einfach damit ist, nicht zu spaßen. Aber auch komisch, dass man das immer wieder betonen muss, um überhaupt Kritik an den Maßnahmen ähm, äußern zu können. Und jetzt ist ja auch Wahlkampfjahr. Ähm, da finde ich, wird ja, es wird einfach spannend, aber auch gefährlich, weil man nicht so genau weiß, warum manche Maßnahmen jetzt in die Welt gerufen werden, also was der wirkliche Nutzen davon ist, ne? ob sich da jemand politisch profilieren möchte oder ob das infektionstechnisch ja, eine Wirkung auch hat. Wobei man das ja vorher auch immer nicht sagen kann. Also es ist irgendwie, man weiß nicht immer, welche Maßnahme, welche Wirkung am Ende hat.
0: Ja, das, aber das ist ja das Grundproblem, wo jemand also sagt, es gibt wahrscheinlich richtig und falsch und das Zweite Problem an der du kannst es im Nachhinein noch nicht bewerten. Also wie sagst du jetzt, okay, es wäre besser, also du kannst im Nachhinein nicht sagen, wir hatten diese Maßnahme, es wäre besser gewesen, ohne weil. Also du hast ja keinen Alternativfall. Du kannst halt irgendwie so Krücken herziehen, dass du sagst, ein anderes Land hat es aber anders gemacht und die hatten halt, keine Ahnung, mehr Tote eine bessere Wirtschaft oder umgekehrt oder beides noch schlechter oder da ist halt nichts passiert. Ja. Dann sagt ja nichts wieder. Ja, aber das ist eine ganz andere Bevölkerungsstruktur oder die hatten halt irgendwie dann diesen Virus noch nicht da zu der Zeit und das ist gar nicht vergleichbar und so. Also das tut sich ja selbst. Gibt ja wissenschaftliche Studien, die sich da schwer, also die immer wieder darauf hinweisen, dass diese Vergleichbarkeit einfach schwer zu machen ist und deswegen wird man da oder nicht retrospektiv auch nie zu einem Punkt kommen, wo man sagt, ja, das war jetzt, weiß ich, die haben jetzt alles richtig gemacht oder das und das war falsch oder das und das war komplett richtig. Aber ich ich würde mir auch wünschen, dass da einfach noch ein bisschen kontroversere Diskussionen geführt werden. Also man, ja, man und auch einfach andere Meinungen zugelassen
1: werden können. Genau. Also ohne, dass man ähm, gleich in die Ecke von Corona-Leugnern gestellt wird oder sich davor rechtfertigen muss, dass man oder davon distanzieren muss, ähm, dass alle Meinungen gehört werden und ähm, dass man da einen offenen Diskurs führen kann.
0: Ja, richtig spannend wird es ja nochmal auch jetzt durch die Impfung, denke ich. Also was Bezüglich auch äh, Einschränkungen von Grundrechten nochmal, also in dem Moment, wo jetzt so ein bisschen so eine, ja, nicht Zweiklassengesellschaft ist das falsche Wort vielleicht an der Stelle, aber wo sozusagen unterschieden wird zwischen Menschen, die die Impfung schon haben oder vielleicht eine Corona-Infektion durchstanden haben und anderen, die es nicht haben, ähm, bezüglich sozusagen Möglichkeiten, die, wie du dich im öffentlichen Leben bewegen kannst, wird es natürlich auch wieder Diskussionen geben, ist das jetzt der richtige Weg? Ähm, es ist natürlich schwierig, also wenn du sagst, ich möchte Grundrechte wiederherstellen, dann ist halt die Frage, kann ich das sozusagen über so einen Schalter machen, alles oder nichts, also so ein 100 Prozent, 0 Prozent oder was ich nicht, 0 sind es ja nicht, muss man auch sagen, also vielleicht ein 50 Prozent, 100 Prozent Schalter. Äh,
1: das Grundrecht per se nicht, dass man dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, unabhängig von ähm, Geschlecht, Rasse, ja, äh, im -Status, Status steht noch nicht drin, aber ich finde irgendwie, ähm, ja, ist das auch ein Aspekt, über den man diskutieren kann, beziehungsweise… Ja, yeah.
0: absolut. Das ist ja genau der Punkt, den ich gerade aufmachen will. Also sagst du dann, weil noch, also wenn wir jetzt aufmachen würden für alle, dann hätten wir ein Problem, also machen wir für gar keinen auf? Oder sagst du, okay, wir müssen die, wir versuchen das graduell wiederherzustellen und sagen, nach und nach werden ja auch immer mehr Leute diesen Impfstatus haben oder halt irgendwie die Corona-Infektion durchlebt haben. Das heißt, es wird sozusagen über einen gewissen Zeitversatz dann irgendwann eh wieder so sein, dass alles, was auch immer alles dann ist, wieder normal, was auch immer normal dann ist, ist, aber ähm, es ist, dann glaube ich, einfach ein bisschen eine, eine Grundfrage auch, wie man da vorgeht. Weil ich denke, es wird schon irgendwie, also schon auch Diskussionen oder auch Ungerechtigkeitsgefühle da aufrufen. Also gerade, wenn du jetzt sagst, hey, ich würde mich ja gerne impfen lassen, aber ich kriege keinen Termin und es gibt anscheinend nicht genug Impfstoff. Jetzt mal Beispielhaft, also ich kenne durchaus Leute, die seit einem halben Jahr sehr sich sehr, sehr gerne impfen würden, obwohl sie auch in einer gewissen Prio sind, aber noch keinen Impftermin bekommen haben. Ja. Und Die sagen natürlich schon so recht, naja, das ist jetzt irgendwie blöd, weil der andere, der hat sich jetzt irgendwie vor drei Wochen angemeldet und hat innerhalb von 14 Tagen den Termin bekommen. Warum? Und warum darf er jetzt Sachen und ich nicht? Also ich habe mich ja jetzt auch nicht zu spät gekümmert oder so. Ne? Es sind einfach nur so Debatten, ja, die da jetzt irgendwie einfach aufpoppen. Es ist nicht
1: für alle ähm, das gleiche Recht gegeben in dem Fall. Und äh.
0: Ja, aber ist das gut oder nicht? Das ist ja die Frage, die wir diskutieren Nein, das
1: müssen. Ist, das ist eine Katastrophe. Also das kann ja wohl nicht sein. Das ist doch kein Grundrecht. Ein Grundrecht, was jedem Menschen zusteht, kann ja nicht durch eine, einen Impfstatus geregelt werden.
0: Ja, aber ja, ich stimme dir im Grunde zu. Aber die, die Frage ist, wie machst du es sonst? Also wir sagen auf der einen Seite, wir wollen diese Grundrechte jetzt wiederhergestellt haben. Aber ja, auf was auf, warten wir da? Auf
1: nichts. Endgültiges sein. Also auch wie wir vor einem Jahr schon gesagt haben, jedes Gesetz muss einfach ein definiertes Ende haben und dann wieder neu diskutiert werden. Und so kann man, ja, ich da, habe da auch noch keine hundertprozentige Meinung dazu, aber was mir einfach wichtig ist, also ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum, dass ähm, Grundrechte für alle Menschen gelten. Und das kann nicht sein, dass manche Menschen ein halbes Jahr lang nicht... Ähm, was gibt es denn, ins Kino gehen dürfen oder ins Restaurant oder mit anderen Leuten äh, im Biergarten an einem Tisch sitzen können und ja, manche Menschen, die das Glück haben, halt schon eine Impfung zu bekommen, dürfen das schon. Und was halt massiv ist, sind Kinder, ähm, Jugendliche, die haben jetzt einfach ein Jahr lang saßen, die daheim hatten, keine Schule, wenig Betreuung, ähm, konnten kein normales Leben führen, wie sie es halt davor gewohnt sind und wie wir das in unserer Kindheit leben durften die werden jetzt auch nicht geimpft und die dürfen dann nicht mitmachen im normalen Leben wieder. Und das ist einfach, ähm, die haben jetzt ein Jahr lang zurückgesteckt und jetzt müssen sie weiter warten, bis es irgendwann mal einen Impfstoff für Kinder gibt. Und dann schauen wir mal, wie, ähm, ja, wie gut die Impfung bei Kindern ankommt, ob es dann immer noch ähm, äh, oder mittlerweile irgendwelche Mutationen gibt. Und dann müssen die Kinder halt noch mal ein Jahr daheim bleiben. Also das finde ich... Äh, da sollte in der Politik mal noch weiter darüber diskutiert werden, wie wir damit umgehen.
0: Okay, also es bleibt ein kontroverses Thema. Mal gucken. Wir können uns im Jahr ja nochmal verabreden und mal schauen, wie sich das dann entwickelt hat. Aber ähm, den Rest diskutieren wir vielleicht äh, abseits vom Mikrofon nochmal.
1: Zu unserem nächsten Thema könnte man da jetzt auch ganz provokativ noch sagen, dass der EU-Impfpass letztendlich manifestiert, dass nur geimpfte Personen ähm, ihre Grundrechte ausüben dürfen. Wie der dann technisch äh, umgesetzt wird, ist auch noch eine spannende Frage.
0: Ja, das reiht sich ja vielleicht noch in einen größeren Themenblock ein. Also wenn man mal so in den letzten Jahren halt schaut, also Digital -Courage begleitet ja auch schon sehr lange die elektronische Gesundheitskarte beziehungsweise jetzt ganz aktuell auch die elektronische Patientenakte mit. Ähm, also wo es quasi ja auch um Speicherung von Gesundheitsdaten geht oder auch Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Genau, diese Patientenakte, die hat jetzt mehrere Aspekte, wo jetzt gerade Anfang des Jahres auch nochmal ein bisschen darauf hingewiesen wurde. Also es gibt halt zum Beispiel keine feingranularen Zugriffsrechte. Das heißt, wenn du zum Zahnarzt gehst, dann kann er deine ganze Patientenakte einsehen, obwohl er vielleicht gar nicht wissen muss, dass du Bluthochdruck hast. Im Prinzip ist auch der Infrastruktur zum Beispiel nur vorgesehen, dass da Smartphones und Tablets als Endgeräte hergenommen werden. Das heißt, du musst dann ein Smartphone oder Tablet nehmen, dass du damit Android 4.4 ausgeliefert kriegst irgendwie. Das schließt ja... Das ist,
1: ähm per Default schon eine Menge Menschen aus.
0: Genau, es schließt Menschen aus und das Problem ist natürlich auch die da bei den Smartphones zum Beispiel einfach die Update-Politik der Hersteller. Also wenn die halt ein Smartphone auf zwei bis drei Jahre Lebensdauer auslegen ähm, und du dann einfach das aber gerne vier Jahre nutzen willst, dann läufst du irgendwann ein Jahr lang mit nicht vorhandenen Sicherheitsupdates rum, die dann dafür verantwortlich sind, dass eventuell dein Handy halt kompromittiert wird und dann Daten abfließen. Also ziemlich absurdes Zeug und auch die Authentifizierungsverfahren, die zum Einsatz kommen, sind auch aktuell nicht Stand der Technik. Also das ist so ein bisschen, da gibt es so ein bisschen einen Einblick darüber, wie da halt auch auf politischer Ebene mit diesem Thema oder ja, getrieben wird, dass man eigentlich sich da nicht irgendwie hinsetzt und wirklich eine Lösung findet, die dann auch lange hält. Ja, dieses ganze Thema Gesundheitsdaten ist natürlich das eine, also jetzt elektronische Patientenakte und auch der kommende EU-Impfpass muss man natürlich gucken, ist irgendwie miteinander verknüpft. Der andere Teil ist natürlich nochmal Biometrie ganz im Allgemeinen, also wo wir jetzt sozusagen nicht auf die Gesundheitsdaten gehen, sondern auf körperliche Merkmale, die in irgendeiner Form halt in äh, Datenbanken gespeichert werden, eventuell auch für Identifikation hergenommen werden. Und da gibt es auch zwei Kampagnen, auf die ich jetzt einfach gerne nochmal hinweisen würde zum Ende der Sendung. Ähm, das eine ist quasi die Perso-ohne-Fingerabdruck-Geschichte. Also es gibt ja aktuell eine, es gab eine Novellierung des ähm, Personalausweisgesetzes, nach der ab dem 1. August ähm, jetzt Fingerabdrücke verpflichtend sind im Personalausweis. Das heißt, wenn man in den nächsten zehn Jahren einen Personalausweis ohne Fingerabdruck haben möchte, müsste man sich da bis zum 30. Juli in irgendeiner Form drum bemühen. Also beim KVR zum Beispiel einen Termin ausmachen und da einen neuen Personalausweis beantragen und auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass man nein, man möchte keinen Fingerabdruck im Personalausweis haben. Das kann je nach Sachbearbeiter zu einer längeren Diskussion führen, sind so die Erfahrungen. Aber im Wesentlichen gibt es bis zum 30. Juli keine Verpflichtung dazu. Ich sage 30. Juli, weil der 31. Samstag ist, also da kann man dann vom KVR stehen und tun, was man möchte. Es ist zwar noch Juli, aber es wird dort nichts passieren. Ähm, genau, das heißt, es sollte man sich jetzt einfach, wenn man da Skepsis hat, ob der Fingerabdruck in einen Personalausweis gehört und was mit diesen Daten, die dann da ja auch irgendwo gespeichert werden, passiert, ähm, sollte man sozusagen sich jetzt da rechtzeitig drum kümmern. Ähm, die andere Geschichte ist, dass nochmal ein Thema, das Biometrie viel im, im viel größeren Rahmen nochmal be äh, betrifft, ist eigentlich die Reclaim-Your-Face-Kampagne die Digital Courage aktuell mit 40 weiteren Organisationen auf EU-Level unterstützt. Da geht es eigentlich darum, dass ähm, keine biometrischen Merkmale zum Beispiel für Videoüberwachungssysteme und sowas ähm, gespeichert werden und ausgewertet werden. Also wir wollen eigentlich nicht, dass Biometrie in, in Videoerkennung jetzt zum Standard wird und Leute da quasi sozusagen auch über verschiedene Videos trackbar sind und sowas. Also das ist natürlich ein massiver Eingriff. Und Biometrie, nur um das vielleicht nochmal klarzumachen, umfasst hier nicht nur körperliche Merkmale im Sinne von dann ziehe ich mir halt eine Cappy ins Gesicht, sondern das sind auch sowas wie Merkmale beim Gang. Also man kann Leute auch identifizieren, wie sie laufen. Einfach anhand ihrer Körpergröße und sowas. Also da gibt es einfach eine ganz ganz gute Möglichkeit, ähm, Leute voneinander zu unterscheiden.
1: Auch digital, wie man tippt, äh, kann man, ähm, kann, wie sagt man, ein Identifikationsmerkmal sein?
0: Ja, da sind wir fast schon wieder bei der digitalen Selbstverteidigung mit äh, Tracking-Schutz und so. Aber genau, ja, das ist im Prinzip, lä läuft es auf ähnliche Geschichten hinaus. Also sozusagen dein Verhalten, ist quasi auch ein biometrisches Merkmal in dem Moment. Also du kannst quasi aus deiner Haut nicht raus, könnte man so sagen. Ähm, ich meine, die ganz offensichtlichen Sachen, wenn du halt jetzt irgendwie natürlich dir ein Bein brichst oder so, dann läufst du anders. Ähm, aber im Wesentlichen, du hast eine gewisse Art zu gehen. Also ähm, da könnten wir jetzt ein ganz eigenes Thema draus machen. Das ist eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Also wenn ihr da ähnlicher Meinung seid und... Äh, Geometrie in diesen Bereichen für, für nicht gut haltet, dann geht doch einfach auf digitalcourage.de und unterstützt einfach die Kampagnen zumindest. Dann ist auch klar, dass dahinter mehr Menschen stehen, also die ähm, Reclaim Your Face-Kampagne zum Beispiel hat das Ziel, einfach eine Million Stimmen halt innerhalb des nächsten Jahres zu sammeln. Da brauchen wir wirklich jeder einzelne. Ähm, wenn die Sendung jetzt gefallen hat und ihr uns mal persönlich kennenlernen wollt hier in München, ähm, gibt es im Juli wieder die Möglichkeit, wir machen am 12. Juli unseren offenen Treff, genaueres zu ähm, ja, Art der Veranstaltung, also Online, Offline und Uhrzeit, wird dann kurz vorher noch über die Mailingliste ähm, bzw. Ähm, digitalcourage.münchen.de bekannt gegeben. Da findet man auch die Möglichkeiten, sich in den Newsletter von uns einzutragen. Das ist eigentlich so ein, ein offener Treff, wo man also genauso kontroverse Diskussionen, wie wir heute gemeinsam geführt haben, führen kann und äh, uns einfach auch mal persönlich kennenlernen kann. Und hoffentlich bald können wir dann auch mal wieder gemeinsame Aktionen machen. Auf dem Weg dahin gibt es jetzt kurz nach unserer Sendung am, am Wochenende den am 11. Juni die Big Brother Awards, die verliehen werden, wieder mit einem Livestream im Internet. Also wer sich dafür die ähm, Datenschutz-Negativ-Oscars interessiert, kann dies Jahr im Juni dort fündig werden, also sehr sehr spannendes Thema hatten wir auch schon mehrfach hier in der Sendung. Ähm, mal gucken, wer dieses Jahr wieder ausgezeichnet wird. Ja, sonst muss ich sagen, war eine sehr sehr spannende Sendung heute, also auch kontrovers, finde ich schön, auch mal in die Diskussion zu kommen hier. Ja,
1: hat Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass du dabei warst und äh, wir, wir sehen uns ja spätestens dann in im Jahr wieder, um dann ein Update zu machen.
1: Ja, super, ich freue mich schon und äh Danke für die Einladung.
0: Ja, hoffen wir bis bis dann wieder richtig im Studio sind und nicht aus dem Home Recording. Jetzt erstmal noch einen schönen Abend und viel Spaß mit Blur und dem Song 2.